0: Ik ben José de Kouwer. Ik ben Peter Winnen. En je luistert naar de velofilie podcast. De Fantastisch. Ik bel de je als morgen, Goedemorgen, middag en avond, beste wielenvrienden en vriendinnen. Welkom bij weer een nieuwe Veloflie podcast. De Tourbeschouwing nummer drie. Waarin we, ja, waar gaan we het eigenlijk over hebben? Wesley, ik hoop, welkom in de uitzending. Ik hoop dat jij je aller, aller, allerbeste duidingspet opgezet hebt. Want er valt nogal wat te duiden. En ja, misschien moeten we even beginnen bij... bij Waar we zitten. We zitten op zondagavond 4 juli en we hebben gekeken naar twee etappes in de Alpen. Waarbij ik nog steeds achter mijn oren aan het krabben ben van wat is hier in hemelsnaam allemaal gebeurd. Niet alleen letterlijk in de koers, maar ook gewoon alle verhalen eromheen. En misschien moeten we met zo'n verhaal eromheen even beginnen, want dat vond ik toch wel enigszins ontroerend. Namelijk een rijder van Quebec Assos. De die uh, gevallen is in uh, de etappe van vandaag, rit nummer 9. op weg naar Tienje En eigenlijk bezig was zijn jongensdroom te verwezenlijken, namelijk de Tour de France rijden. En door die valpartij zodanig buiten beeld van de Corpetto uh, kwam, dat hij de Corpetto nooit meer in zicht gehad heeft. En dus in zijn eentje het gevecht met de tijdslimiet aan moest gaan... En moet ik zeggen, die, dat gevecht ruiterlijk verloor. Hij kwam op anderhalf uur binnen. De finishboog was volgens mij al afgebroken. zag ik op de beelden. Maar wat een fantastisch verhaal dat iemand gewoon door blijft rijden. Ook al is hij al zeer waarschijnlijk een keer of tien door de ploegleiding gewaarschuwd. Van hé hey, luister, je komt buiten tijd binnen. Dit ga je niet meer halen. Maar gewoon vanwege het feit dat hij met zijn jongensdroom bezig was, dacht ik fiets door. Die, die streep, daar ga ik overheen komen. Prachtig toch?
1: Zeker. Dat is echt, dan, dan heb je zoveel plezier in het pijnleiden... Dat je, dat je het gewoon af wil maken. Dat is wel mooi.
0: En dat is misschien ook een mooi bruggetje naar um, de winnaar van vandaag. Ben O'Connor. reed een uh, bizar geweldige rit. En die gaf in zijn interviewtje na in afloop aan. dat hij de laatste kilometers bezig was met het controleren. van zijn hartslag, zijn ademhaling. maar ook zijn gedachten. Want hij zei iets als. When you start realizing you're winning a tour stage. That's such a huge moment. That I can do anything. Nou, hij zei niet uh, mess up uh, your, your body and mind. Maar het kwam er wel op neer. En hij zei ja, op het moment dat je je realiseert dat je hè, ook weer je droom aan het waarmaken bent. Een toertappe uh, te winnen. Ja, dan, dan kun je ook uh, jezelf helemaal over de kop jagen. En dat was hij dus uh, heel erg aan het beredeneerd aan het downplayen. Zo van blijf rustig, blijf kalm, blijf eten ook vooral. Jeetje, wat heeft die gast veel uh, jelletjes en reepjes uh, weggewerkt. Maar goed, hij heeft het meeste er ook wel weer uitgetrapt, heb ik zo de indruk. Maar dat was allemaal een, een mooie brug tussen de winnaar en, en de nummer allerlaatste vandaag. Die namelijk allebei zoiets hadden van een jongensdroom. Hij bestaat ja, nog, die romantiek.
1: Ja, die romantiek bestaat nog wel, ja. En, uh, ja, wel, wel ik, ik wist het verhaal niet van die uh, mini. Oh, Wel jammer, terug eigenlijk ook wel. Dat hij dan uh, ja, eigenlijk wel gewoon goed genoeg is om zijn jongensdroom waar te maken. Maar dat hij dan valt en die Cropetto uit zich verliest. Ja, is toch ook wel weer een beetje tragisch.
0: Voor hem zeker. Maar hij was niet de enige die vandaag helaas buiten zicht van de croppetto de deadline niet gehaald heeft. En hij was in ieder geval zeker niet de bekendste naam. Want we hebben vandaag nog al een paar of non-starters of non-finishers of buitentijd finishers. De schade in mijn uh, scorito team is enorm. <laughs> ik ben echt miljoenen kwijt geraakt, ge uh, vandaag. Amai, uh, <laughs> amai. ik uh, verloor achterin volgens van der Poel die niet ging starten. En toen Tim Lier onderweg die dacht, het heeft geen zin meer. Het is te koud, het is te ver. Ik uh, zit er doorheen. En vervolgens kwamen de Maer en Buhani ook nog eens buiten tijd. En dat was ook niet dat je zegt ruimschoots buiten tijd, Wesley. Heb je gezien buhani hoeveel? Ook buiten tijd? Volgens mij waren ze vier seconden buiten tijd.
1: Maar uh, is, is binnen de tijd, hè?
0: Cocaar Sorry, Kokaar. Ik had heel Buhani niet in mijn team Ik schrok ook. Cocaar. Oh ja, yeah, die, Dus ja, ja, ja. ja. Nee, Kokaar was ook buiten nee, nee, tijd.
1: Nee, nee, nee. Maar, ja, vier seconden.
0: Pff, vier seconden. En dan, dan treedt het, het, het gekke verschijnsel is dat de Tour is een zo goed als voorkomen autonoom opererend mechanisme hè, uh, waarin de ASO het totaal voor het zeggen heeft. Uh, dat gaat zelfs zover dat coureurs met sponsorcontracten in de Tour ondergeschikt zijn aan de contracten van de ASO. Dus portretrechten zijn voor de ASO in plaats van voor de coureur zelf, om maar een voorbeeld te noemen. Maar er is één ding waar de UCI dan nog wel over gaat. En dat is de internationale jury. En die was onverbiddelijk. Ondanks het feit dat twee Franse sprintpionnen... Nou ja, wat is vier seconden joh? Wat zal dat zijn geweest? Zeven meter? Gok ik? Zoiets? Per bergop ja, misschien. Ja. <laughs> nee,
1: wat, wat. Maar stel je, die, die juryleden komen dan, vanaf, komen dan vanavond thuis... Bij, bij hun vrouw of bij hun vriend of bij hun man of wat dan ook.
0: En die geven dan een box zeggen... met elkaar en dan zeggen ze: Nice. Zo.
1: Ja, wat ik vanavond, wat ik vandaag gedaan heb, ben je trots? Zouden ze dat doen?
0: Ik uh, zou het niet weten, maar tegelijkertijd, hoe, ja, hmm, ja, je zit natuurlijk altijd met dat dilemma. Hè? En als je daar sympathie in laat doorwegen, ja, dan wordt het een hellend vlak. Maar deze vond ik toch, toch stiekem ergens zo verrassend. Vier seconden, twee Franse topsprinters. Ja, hmm. En ook die tikte wel weer aan in mijn poeltje, kan ik je vertellen. Want ik had ze beiden in mijn team. Okay. Ja, dat
1: deed maar. Ik ook niet, gelukkig. Maar Demar was was wel, wel duurzat.
0: Toen wij... Uh... De luisteraars is meenemen vanaf het moment waarop we ze de vorige keer gedag hebben gezegd. En dat was na de tijdrit. En we hebben sindsdien... Ja, ik, ik heb eigenlijk maar één woord voor de dagen die we sindsdien gezien hebben, Wesley. En dat is het woord bizar. Er is werkelijk bizar mooi, bizar hard en bizar in totaal gekoerst de afgelopen dagen. Waar zullen wij beginnen?
1: Ja, ja, we kunnen misschien nog met, met Van der Poel beginnen. Die uh, zijn gele trui verdedigde in die uh, eerste heuvelrit. <laughs> dat kan alleen maar Van der Poel. Maar dat, dat kan alleen maar Van der Poel. Waardoor we er ook niet meer echt verbaasd door zijn, toch? Toen ik lastig in een kopgroep zat, dacht ik, ja, dat kan ook niet anders eigenlijk. Nee. Toch wel prachtig.
0: Nee, maar in dit geval was het echt letterlijk. Dat kon niet anders, hè? Want uh, hij had in wezen eigenlijk. Alleen maar kans om, om uh, het weekend nog in te gaan in het geel als hij in de aanval zou gaan. Uh, ten slotte was, 8 seconden, ja, hè? Uh, daar moest hij het niet van gaan gokken. Uh, want hij wist dat hij gewoon meer tijd zou gaan verliezen op pakje in het weekend. Dus hij dacht, als ik nou in de aanval trek, heb ik één nog kans op een rit. 2. Misschien verstevig ik wel mijn leiding. Dusdanig dat ik het weekend nog kan overleven in het geel. En ik weet vrijwel zeker dat dan het plan was geweest om op de rustdag naar huis te gaan. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat ze bij de ploeg zoiets hadden van... laten we het gewoon dag van dag uh, bekijken. Want publicitair natuurlijk heel interessant. En bovendien zag je aan Van de Poel dat hij er gewoon elke dag meer lol in kreeg. Die was gewoon echt als een kind in de snoepwinkel bezig in die tour daar. En die dacht, hé, hey, verrek, dit is een leuk spelletje.
1: Ja, maar dat, dat is echt zo. En het verbaast me ook wel, hoor. Want... Hij was altijd zo van ja, dat wegwielrennen dat is maar saai en ik vind het wel de rijden, de mountainbiken veel leuker. Maar hij heeft blijkbaar voor zichzelf wel gewoon een manier gevonden. Dat, waarop hij nu wel gewoon het wegwielrennen ook gewoon leuk en lollig en, en entertaining vindt.
0: Ja, en hij nam er uh, vrijdag even, hoeveel waren het er? 28 man in mee in de kopgroep. Die dachten: hé, hey, ja. laten we meedoen aan het spelletje van Van der Poel. Uh. Dat is leuk.
1: Ja, van de Poel van Aert. Uh...
0: De eerste ja, twee uur, straks. Wesley, van die rit... gingen in oh, ja? gemiddeld 50 kilometer per uur.
1: Er zijn wel eens dagen dat ik dat niet haal. <laughs>
0: er zijn wel eens dagen dat mijn scooter dat niet haalt. <laughs> ja, dat zeker. En, uh, ja. Het, het mooie was... Inmiddels zijn we dat als je zowel in het, weer, het weer in Nederland bekijkt en, en in België... hebben ze vandaag ook een pak regen en een pak onweer over hun dak gehad. Maar zeker ook als je naar de beelden in Frankrijk kijkt... zijn we alweer vergeten dat het vrijdag zo mooi was. Vrijdag was het gewoon bloedheet. En je zag gewoon die 28 man lijden met een grote L. Want het was zo bizar hard. En het, het, het was een spel van man tegen man waarbij... ja er maar één echt koppeltje was. En terecht zeiden José en Michel daarvan. Of ze nou in de winter in de cross bezig zijn. Of dat ze in de voorjaarsklassiekers rijden. Of dat ze in de Tour zijn. Het is en blijft een soort CMA's tweeling. En dat waren Van Aert en Van der Poel. En die hadden de lol in met z'n tweeën. Ik zat echt te genieten gewoon van die beelden.
1: Ja, die, die waren echt met elkaar in de weer hè? en aan het praten en aan het lachen met elkaar. En dat was ja. Echt wel, uh,
0: ja, maar ook gewoon volle parcours, hè? Want van haar probeerde Mathieu wel degelijk ook te lossen.
1: Nee, precies. Maar die twee die moet je straks over, uh, over 50, 60 jaar. Dan moet je die twee gewoon samen in een bejaardenthuis zetten. En, ja. Waar zouden die het dan over hebben, denk je?
0: Nou, wie er het eerste met rol later aan het eind van de gang is.
1: Ja. Of toch, procent. Ja. Ja. <laughs> nee, ja,
0: die, 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 ja, die, die raken niet uitgepraat. Ik denk dat die dan van de leiding van dat bejaardenthuis horen krijgen... Mathieu, Wout, nu stil, het licht gaat uit. Ja.
1: Ja, wie het eerst bij het licht is zeker.
0: Ja, het leuke van, van de manier van koersen. En natuurlijk zijn er meer renners in het peloton die dat ook hebben. Laten we Julio Alvaliep zeker niet vergeten. Is daar ook een prominent voorbeeld van. Vorig jaar heers je in de Tour. en zo zijn er meer voorbeelden, maar Søren Andersen Andersen vorig jaar in de Tour. Mensen, mannen die erin knallen en die gewoon denken... Um, om maar eens een heerlijk matchmeets cliché aan te halen. De dood of de gladiolen. En die, die gewoon zoiets hebben van, joh, ik zie wel waar het schip stond. Zo komt het in ja, ieder geval over. Er zal vast een hele goede zo... tactiek achter zitten, maar zo komt het wel over.
1: Ja, als je zo vaak wint, wordt het ook wel wat makkelijker om, toch, om risico's te nemen natuurlijk. Dat uh, moeten we niet vergeten. Heel veel renners zijn al blij dat ze één keer in een positie komen om een keer te winnen. Maar ja, als je dat dertig uh, keer per jaar komt, dan uh, kan ik me voorstellen dat het iets makkelijker is om uh, toch van iets
0: verder aan te gaan. Er zijn uh, renners die uh, hun seizoen geslaagd vinden... door de manier van rijden van Wout van Aert. Hè, de, als zij dat zouden hebben gedaan. Prominent in beeld geweest. Uh, een belangrijke rol gespeeld in het klassement. Die zeggen dat nou, geen onwaardige toer gereden. Maar Wout van Aert trok vandaag op zondag 4 juli de conclusie... de eerste week is eigenlijk niet gelukt... want ik kwam hier om te winnen en om het geel te pakken. Nou, die twee doelen heb ik niet gehaald. En eigenlijk zei hij daarmee... Ja, nou, uh, leuk en aardig, maar uh, dit was niet waar ik voor gekomen ben. Je zou het voor minder hebben gedaan, de meeste.
1: Ja, zeker de meeste wel, maar goed, van aard krijgt ook wel betaald meer dan de meeste. Maar nou ja, <laughs> hij, hij is natuurlijk ook wel met een achterstand begonnen aan de Tour, dus hij probeert te groeien, wat denk ik niet helemaal gelukt is de, de, laatste, de laatste twee dagen door, door die inspanning. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik denk dat hij het nu even een paar dagen rustig aan gaat doen. En dat we aan het einde van de tour wel weer een paar keer in de kop op gaan zien. En een tijdrep misschien wel. En uh, in een, in een vies overgangritje. Misschien uh, komt Van der Poet dan ook opeens weer uh, achter het gordijn vandaan. Wie weet.
0: Weet je wat ik vanmorgen dacht? Ik zag de beelden van Mathieu die voor... Was het de Franse televisie of was het de tourorganisatie zelf? In zijn Open in Phoenix kit een interview gaf. Uh, waarin ze hem de vraag stelde. Hij sprak overigens al in de verleden tijd. Het was een interview in het Engels. Hij sprak al in de verleden tijd, maar ze stelde hem toch de vraag. En wat is uh, je ambitie voor de rest van deze Tour? Toen gaf hij als antwoord. Uh, ja, helaas moet ik vandaag concluderen dat ik uh, de Tour uitstap, want ik heb nog andere doelen. Maar omdat hij helemaal in zijn wielentenue daar stond, dacht ik, het zal toch niet dat hij naar Les Kets doorrijdt, hè? Ja. Ik, ik heb toch nog even de startlijst bekeken, hoor. Zal ik je vertellen? Hij stond er niet op. Ja, ik
1: keek ook gewoon nog, ik, ik ook nog op de kopgroep, in de kopgroep of hij daar zat.
0: Nee, maar dat was, uh, ik denk dat ze dat echt last, last minute besloten hebben... van, nou, laten we het toch maar niet doen. Want ze hadden waarschijnlijk op de weerkaart gekeken... en gezien dat het weer bij de start, maar enigszins hey, oké okay was... Toen regende het ook al, maar dat het de rest van de dag ook alleen maar waardeloos, waardeloos en waardelozer zou zijn. Dus ik denk dat ze uh, toen hebben besloten: joh, doe het niet, hier word je alleen maar slechter van en niet beter. Dat was ook de reden overigens dat Wout van Naat vandaag voor het klassement liet lopen, nadat hij nog wat kopwerk voor Jona Vinkergaard had gedaan. Want die zei ook: ja, joh, ik kom hier niet om uh, voor verre ereplaatsen te strijden, ik kom hier om uh, mijn vormen richting Tokio aan te scherpen.
1: En de rit te winnen natuurlijk. En de rit
0: te winnen, precies.
1: Ja. We hebben. Nee, het was, was wel heel vroeg dat Van Aart en Kruiswerk aan de bij afging. En, en Vindicard zat best wel snel alleen ook. Ja. Dan moest hij zelf al die jekjes en reepjes en de bidonnen gaan, gaan halen. Ja. Het is toch ook best wel wat energie gekost. Hè?
0: En toch redelijk goed. Het is me wel opgevallen dat Vindicard in de afgelopen twee dagen. Mm, volgens mij twee keer door. Niet zijn eigen schuld ongelukkig op het asfalt terecht kwam. Twee keer een soort kopstaartbotsing uh, voor zich, waarbij iemand anders uh, ja. in de remmen kneep en hij bam, er tegenaan lag.
1: Ja, volgens mij zonder erg, zoals ze dat zeggen, maar ja. Ja, vooral die, vooral, uh, die van, uh, van zaterdag was uh, leek pijnlijk. Maar ja, hij doet het goed, dus hij uh, heeft zicht op het podium en dat is op zich wel uh, een opsteken voor Jumme Visma, want dat houdt nog niet over. Maar hij begrijpelijk ook.
0: Hij staat net zoals een aantal anderen op... Uh, Iets meer dan vijf minuten. Maar hij staat, in, ja. hij staat inderdaad nog steeds dicht bij het podium. Althans, daar gaan we het zo nog wel even over hebben. Of dat daadwerkelijk ja. zo is of niet. Maar als je het over Kruiswijk hebt... dan moeten we de conclusie trekken... dat De Vol hem geen goed gedaan heeft. Net zoals de rest van de Jumbo-ploeg. Want Rooklietje is natuurlijk afgestapt... Maar nog meer dan dat, dat besloten is dat hij een vrije rol krijgt en voor ritwinst of ontsnappingen mag gaan. En dat hij inmiddels al op 45 minuten staat.
1: Oeps. Ja, die laten ze wel rijden, dat kan ik je verzekeren. <laughs> dat is. Uh, ja, dat is toch kruiswijk. Heel het jaar al is die al niet echt top geweest. Ik ben benieuwd of hij dan wel goed genoeg gaat zijn om mee te spelen voor een riptoe ja. Ik hoop het. Ik hoop het. Zo. Hij heeft zo weinig gewonnen in zijn carrière. Een regio uh, in de uh, Ronde van Zwitserland. De Ronde van Noorwegen. En daar houdt het geloof ik al op. Of ben ik, vergeet ik nu iets.
0: Ja, veel kun je niet vergeten zijn. Nee. Uh, weet je wat ik ook hoop? Nee. Dat er op een of andere manier niet een verhaal met Mobistar uh, speelt. Ik hoop dat Kruiswerk... Nou, ik hoop dat Kruiswijk vriendjes met Mobistar is. Want anders gaan ze achter hem aanrijden.
1: <laughs> ja, benga, benga, benga. <laughs>
0: Wat een sneu verhaal was dat. We zitten dan uh, natuurlijk, of uh, ik duid natuurlijk op het verhaal van Richard Carapaz... die op vrijdag dacht, ik ga toch eens een, een sprongetje proberen te maken. Want ik heb nog wat uh, tijdrit, tijdsverlies goed te maken. En dat leek een, een, een aardige jump. Hè? Er zat power achter. Uh, hij kwam ook echt vlot alleen te zitten. En omdat de finishlijn uh, ja, nog een bochtig traject had zag je Karapas aankomen en dacht je... hé, hey, nou, die, die versilvert toch iets van zijn inspanning. Maar vlak achter die bocht kwam ineens uh, het hele groepje met uh, voorop... de, nou ja, toen net niet meer... maar de mannen die de hele tijd op kop hadden gereden van Mobistar. Terug, terug. Die hadden gewoon het gat naar Carapas dichtgereden. En dat was niet, ja. dat was niet omdat ze toen hun eigen klassement... hoefden te verdedigen of iets dergelijks. Ik, ik snap het niet. Hoe, hoe, waarom zou je nou zo'n wrok zo koesteren?
1: En waarom zou je überhaupt die energie verspillen?
0: Er zit een heel verhaal achter, dat kennen de meeste luisteraars natuurlijk wel. Carapas, die had bijgetekend, althans die mondeling overeengekomen was om langer te blijven bij Mobistar. En toen ontstond er een conflict met, want hij kreeg een financieel veel aantrekkelijker aanbod van Ineos. En dan heb je het echt over anderhalve ton richting anderhalf miljoen. Dat verschil. Maar dat Nam Unzue zijn manager, A-Quadro, bepaalt niet een dank af. En dat leidde tot een reusachtig conflict tussen die manager en uh, Mobistar. Waardoor ja, ongeveer heel Mobistar leegliep op uiteraard een 41-jarige man na. En er een jaar lang geen enkel uh, ja, goed contract voor Mobistar te tekenen was... Inmiddels is dat conflict schijnbaar weer een beetje bijgelegd. Maar ze rijden dus gewoon dwars door het hernieuwde contact tussen die manager die zo belangrijk is geweest. Ook voor de scouting. Hè. Die heeft in het verleden figuren als Narokentana nou, Kentana en zo naar Mobistar gebracht. Maar ze rijden dwars door het hernieuwde contact heen. Gewoon in de tour weer keihard achter Carapaz aan. Echt. <laughs> het maakt wielrennen overigens wel schitterend. Hè? Want het zijn deze verhalen in het verhaal die, ja, als je dat niet in de smis hebt, dat je denkt, ja, wat is hier nou gebeurd? Die karpas, die was toch weg? Ja, die was ook weg, maar die, uh, die werd even teruggehaald.
1: En wat zouden die renners van Movistar zelf denken op het moment dat die ploegleider schreeuwt in een oortje van, uh, achter karpas aan het
0: zaten. Ik denk dat ze dan denken, hé, hé eindelijk zeg je het. <laughs> ik, uh, ik, ik weet vrijwel zeker dat die, uh, al hebben ze geen enkel ander doel meer te behalen in deze Tour, nog steeds één missie hebben. En dat is Carapas wint de toer niet, zeg maar.
1: Je kunt, Quintana je, wint geen rit.
0: <laughs> nee, precies. Je kunt maar betere uh, vriendjes in het peloton hebben, dat blijkt maar weer. Conclusie van vrijdag. Mathieu Ré, een bizar mooie etappe samen met zijn 28 mede ontsnapte. En ja... Toen leek het nog eventjes alsof het spannend kon gaan worden. Want hij pakte toch nog een beetje voorsprong op de heer Tadei Pekatja. En toen gingen we zaterdag de Alp in. <laughs> en toen was de tour klaar. Toen was de tour klaar. <laughs> Scooch, over, out. Ja, ja, naar huis. Jongen. Ik zei nog bij de vorige opname van... ik ben niet een van die mensen die nu al naar de Vuelta verlangt. Maar ik begin met me wel... Ik ben met... een
1: van die mensen die naar de Furata verlangt.
0: Zullen we zaterdag eens gewoon, gewoon de etappe concluderen? Want iedereen heeft het wel gezien. En zo niet, dan moet je maar even terug gaan kijken. Want het was een prachtige etappe. Er werd van het begin af ingevlogen, net zoals vrijdag... het was één grote oorlog om in een kopgroep te komen, maar ook om in het peloton te blijven. Want vergis je niet, voor die mannen die iets minder geëquipeerd zijn... voor het heuvelachtig en bergachtig terrein... die moeten allemachtig hun best doen om in het peloton te blijven zitten... zolang als dat vol te is. Omdat ze daarna in de coupetto nog veel harder hun best moeten doen... om op tijd binnen te komen. Dus daar is echt van kop tot staart in de peloton de hele dag door gestreden. Maar er was er eentje die ongeveer fluitend met de turbo aan naar huis reed. Ja,
1: ja dat, 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 uh, hoeveel minuten pakte hij?
0: Hij staat in ieder geval nu op, op met Ben O'Connor ertussenin, Maar op 5 minuten en 18 seconden of iets eigenlijk. Ja. Naar nou, nummer 3. Ja,
1: ik zie hier dat hij... Uh, dat hij hem drie minuten en twintig seconden pakte op Carapas, die nog gewoon in zijn wiel zat. Tien kilometer ervoor of zo. Ja, wat, 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 of Pogacar is gewoon het grootste talent dat we ooit gezien hebben. En dat kan, want er moet altijd een van de beste zijn. Mm -hmm. Of? Of er iets anders aan dat.
0: Nou, weet je Wesley, um, ik ben blij dat jij het balletje dit keer is opgooit want... Ik ben altijd degene die uh, het woord doping of verstrekkingen daaromtrent niet schuwt. Maar ik wil het ook niet elke keer als eerste naar boven brengen. Maar ik denk dat je hier wel op suggereert hè, dat er iets anders aan de hand kan zijn. En dan hebben we het niet alleen over Pocaccia hoor. De manier waarop er gekoerst wordt met de snelheden waarop. En het aantal, aantal mannen wat. En dan niet alleen deze tour. Maar in deze tour is het wel heel evident. Maar gewoon in alle koersen, doet mij vermoeden dat er iets meer aan de hand is dan kalvee pindakaas op een bruine boterham. Er wordt namelijk zo bizar hard gereden.
1: Ja, en die verschillen. Want ik weet nog, in het tijdperk na het uh, ja, epo tijdperk, dus echt uh, vanaf 2012, 2013, toen uh, ja, waren die verschillen. Al die klassiekers en de tours waren best wel klein. Dus al die klassiekers waren super saai omdat niemand het verschil kon maken. En uh, bijna met een heel peloton uh, elke keer uh, naar de streep ging. Maar als je dat nu ziet, die, 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 die gaten die geslagen worden, maar ook met, met de kracht en de manier waarop. Ja, en de, ja, doping dan. Ja, dat kan dan een antwoord zijn op de vraagtekens die je krijgt. Maar ja, is dat terecht? Ik weet het niet. Ik, het, zou ook zomaar, ja, het kan ook een motortje zijn. Het kan ook nieuwe trainingsmethode zijn, Wie weet, weet ik veel. Het is, er moet iets zijn, maar het kan ook legaal zijn, dat begrijp ik niet verkeerd. Ik weet, het kan ook zijn dat, dat een wetenschapsteam achter uh, UAE gewoon een methode gevonden heeft die Pogacar gewoon veel sterker laat zijn. En nou met, ja, bedoel je
0: dan dat... met een methode iets wat nog niet op een internationale dopinglijst staat... Of bedoel je met een manier van eten, trainen, weet ik veel, slapen in een of andere spacecabine, zoiets als methode?
1: Nou ja, alle zou kunnen toch? Ja, ja. ja dat, weet je, zo, met dat ik zeg van er, er is iets anders aan de hand, dan is doping een van die mogelijkheden. En dat hoop ik niet. En ik vind, ik vind het ook helemaal niet fijn om dat, om dat te zeggen of dat te suggereren. Want ik vind Tadej Pogachar oprecht een hele aardige jongen. Mm -hmm. En ja, ja, als hij gaat rijden zo, dan ik pak ik mijn popcorn er wel bij. Hè? Ik geniet er wel van. Maar,
0: we, ja. moeten, we moeten concluderen, Wesley, dat we etappe 9 hebben afgerond in de Tour. En we ruim een ruime week onderweg zijn. En dat nummer 15 in het klassement al op meer dan 20 minuten staat. En dat er mannen buiten de tijd binnenkomen... En ik ga je een, een bericht, een, een interview van Thomas de Gent voorlezen wat hij aan zag gaf. En waarvan ik denk, jongens, 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 jongens. En dat gaat als volgt. Ik ga het even helemaal integraal voorlezen voor de luisteraars die dat niet hebben meegekregen. Uh, ik vind het nogal interessant. Op zijn 34e heeft Thomas de Gent al vele oorlogen meegemaakt. Maar de ontsnappingskoning van Lotte Sedal wordt in deze tour met de keiharde realiteit geconfronteerd. Net voor de negende etappe richting Tienjes gaf hij een openhartig interview. De rit naar Tiens biedt kansen voor de vluchters en dan wordt er uiteraard naar Thomas de Gent gekeken. Zelf kijkt hij de andere kant op. Ik heb gisteren, rit 8 dus, de waardes geduwd van in een ontsnapping. Alleen ben ik op 28 minuten geëindigd. Maar ik voel me even moe als na een vlucht, vertelde de Gent vanmiddag. Een hoop renners rijdt gewoon sneller dan ik. Ik denk dus dat het niet voor mij zal zijn. Eens moet de dag komen waarop de jongeren beter zijn, maar ze doen het gewoon heel abrupt. Normaal is dat geleidelijk, nu pakken ze ineens alles over en duwen ze de ouderen naar achteren. Dat is een harde vaststelling, maar het is niet anders. Ik kan niet verbeteren. Als ze te rap rijden, dan moet ik me daarbij neerleggen. Ik kan proberen en hopen op een superdag, maar als dat het niet is, dan is het het niet. Dan moet ik mijn conclusies trekken, mijn contract uitdoen en daarna is het tijd voor iets anders. Als ze beter zijn, dan is het zo. Ik ben nu 34, zal 36 zijn op het einde van mijn contract. Ik zal niet ineens nog 5% verbeteren, tenzij ik me met foute dingen bezig maar dat zal ik niet doen. En dan gaat het interview verder. Trekt gint te snel conclusies? Nee, zo blijkt uit zijn data. Ik heb gisteren van bij de start, dus nogmaals in rit 8, van bij de start een van mijn beste 10 minuten waardes ooit gereden. Die waardes worden bijgehouden sinds 2013. Normaal rijd ik met die waardes de boel in stukken. Nu zat ik 100 meter achter op een groep van 70 renners. En ik was dan nog vertrokken van de eerste rij. Als je dan niet mee bent met het peloton... ligt het algemeen niveau gewoon veel hoger.
1: Ja, ja dus het ja, wat, wat, bevestigt eigenlijk wat ik net wat ik zei toch? Dat er een reden moet zijn voor, voor deze niveauverschillen. Thomas de Gent, die, was het twee jaar geleden... dat hij gewoon nog uh, Anna-Philippe en Pino achter zich uh, hield? ja. Alsof het, alsof het niks was uit, uit een, verse, een ontsnapping en dan nu met een van zijn beste waarden ooit dan niet bij de beste 70, 80, 90 renners hoor.
0: Nee, ja. in plaats van te ontsnappen wordt hij gewoon gelost.
1: <laughs> Terwijl hij dus zijn beste
0: Waar dus rijdt. Ja, ja. Nou, nou kun je daar natuurlijk ook de conclusie aan hangen. De rest is geëvolueerd, maar Thomas de Gent is blijven stilstaan. Dus zijn niveau is misschien nog wel even hoog als dat het ooit was. Maar de rest is gewoon verbeterd en daardoor uh, ja, de wet van de rem de voorsprong, zullen we maar zeggen. Maar ik geloof daar toch niet zo stellig in. Ik heb toch heel erg het gevoel... Ik zie vandaag Sonny Cobrelli derde worden in een bergetappe. En hoewel ik Sonic Obrelli een fantastisch leuke coureur vind, moet ik dan terugdenken aan Guido Bontempi. Ik zie mannen vandaag, Colombiaanse klimgeiten, vandaag in een kopgroepje zitten. En vervolgens gigantisch op zoek naar muntjes voor de parkeermeter. Want die stonden helemaal geparkeerd. Als ik het zo doe, word ik weggesleept. Wat, wat is hier aan de hand? Ik bedoel, twee Colombianen, de een jong, zou nog kunnen, de ander buitengewoon ervaren. En dan heb ik het natuurlijk over Hikita en over Nairo Quintana, die allebei een ramp van de honger tegenkomen. Ik weet het niet hoor. Ben O'Connor. Ja, ja die,
1: rijdt, die, rijdt, die rijdt vijf minuten weg. en Ja, nou ja die, die hongerkloppen van, van Hikita en, en Quintana, dat, 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 dat geloof ik op zich nog wel hoor, in het weer. Dat, dat ook kon dan uh, zo ver bij wegrijden. Nee, oké, okay, dat is misschien nog wel een ander, ander uitstel, maar.
0: Nou ja, ze stonden ik volledig ik... geparkeerd. dus dat, dat geloof ik dan ook nog wel. Ja. Maar het, ik, ik vind raar dat het twee van de drie mensen uit de kopgroep gebeurt. Uh, het kan inderdaad. Hè, met deze kou, met deze vieze natte omstandigheden. We hebben natuurlijk Matej op het WK in, um, in Engeland. In ieder geval hebben we hem ook zo gigantisch zien ontploffen. Het kan absoluut, maar. Als je deze ook leest. Daniel Lloyd twittert. According to the file he uploaded to Strava. Ben O'Connor had an actual average power. Dus niet een uh, genormaliseerde wattage. Maar een actual average power. Of 313 watt. For 4 hours. 37 minutes. And 32 seconds. With 21 minutes. At 406 watts. To make the early break. En hij concludeert, I have decided not to make a comeback. <laughs> dat snap ik wel. Dit is de winnaar. En van, het straf, of van de uh, fietscomputer van Kees Bol, dat twitterde Thijs Sonneveld... konden we aflezen dat als je in de Corpetto zat... dat je een genormaliseerd wattage van 304 watt nodig had vandaag.
1: Ik, uh, ja, ik doe het niet na, maar, ja, maar wat, wat vind jij? denk jij... Dat, dat we hier massaal onze handen van af moeten halen? Of moeten we gewoon gaan kijken en het maar gewoon zien? Moeten we dit aan de mensen overlaten die dit gaan onderzoeken? Moeten we de antidopingbureaus vertrouwen dat uh, er vol bovenop zitten?
0: Nou, dat laatste is sowieso een conclusie die je niet kan en mag trekken. Simpelweg omdat de budgetten van bijvoorbeeld het WADA... dusdanig teruggeschroefd zijn de laatste jaren... dat het aantal testen en vooral de out-of-competition-tests... die veel duurder zijn, ook heel erg naar beneden geschroefd is. Dus er vol bovenop zitten? Nee. En dan zeker niet met de coronaperiode die we achter de rug hebben... met de lockdowns. Dus ja, wat moet je concluderen? Ik weet het ook niet, Wesley. Wat ik wel weet, is dat ik signalen zie... waarvan ik denk, af, been hier before... Dit heb ik eerder gezien. Hm. Tegelijkertijd denk ik, uh, ik... ik wil ook het plezier niet... van de luisteraars kwijtspelen. Ik heb er namelijk ook ontzettend veel plezier in. Hoewel ik elke dag... de afgelopen dagen bij mezelf denk... wanneer zou hier een boek over verschijnen? Uh, hm. Ik heb onlangs het boek... ik heb het in de vorige uitzending gezegd... de Raboploeg gekocht... en ik ben vol interesse aan het lezen... hoe en wat en wie en waar. Ja, en eigenlijk vul ik mijn potje voor aanstaande boeken... die ik in de toekomst moet gaan kopen... maar weer aan... Want ik denk wel dat er een paar zullen gaan verschijnen. Maar tegelijkertijd, man, 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 man. Heb ik ooit zo'n prachtige eerste week in de Tour gezien? Nee.
1: Nee, precies. Het is een, uh, ja, het een sluit het ander zeg maar niet uit. Uh, als er doping genomen wordt of als er op een bepaalde manier de renners veel beter worden, dat betekent dus niet dat de kijkers daar daaronder te lijden hebben. Een tegendeel zou ik eigenlijk willen beweren.
0: Nee, maar dus. nou ben jij misschien dan in dat opzicht net zo liberaal als ik ben. En voordat je gaat stijgen, ik ben niet liberaal. Bedoel ik liberaal in je blikveld op hoe geniet je van de wielersport? Of ben je een moraal eerste klas? Ik ben het allebei. En ik vind ook dat dat verenigbaar is. Er is geen periode in het wielrennen geweest. Of in het nou in de jaren 40, 30, 20, 10 of 0 Van de vorige eeuw of de jaren 50, 60, 70, 80, 90 of nul van deze eeuw neemt... er is geen periode geweest... waarin er niet mensen met doping bezig geweest zijn in het wielrennen. Heeft dat gemaakt dat ik niet van wielrennen hou? Nee, absoluut niet. Ik vind het de mooiste sport die er is. En ik heb er al, al 40 jaar vol belangstelling voor... en kijk er en luister daar en lees daar met alle liefde en plezier over... Dus de een staat voor mij in ieder geval het andere niet in de weg. Maar wij zijn daar misschien liberaler in dan de meeste mensen... die daar iets rechtlijniger of iets zwart witter in zijn.
1: Ja, omdat het dan ethisch niet, niet verantwoord is om, om vals te spelen. En dan, weet je, dat snap ik ook wel. Ik snap het ook wel dat je niet naar een show op tv wil kijken... waarvan je niet weet wat het nou eigenlijk is. Dat idee heb ik trouwens ook over Formule 1, maar dat terzijde. <laughs> Om maar niet alle Max Verstappen-fans hier uh, boos te maken. Het is gewoon een hele lastige kwestie. Want weet je, mij, eigenlijk kan het mij helemaal niet zo heel erg uh, schelen of Pogacar nou aan, aan tien uh, spuiten met Ebo zit of, of, uh, of niet. Ik, ik kijk wel. Maar ja, je hebt inderdaad ook mensen die het wel kwalijk vinden. En dat gaat het wel te kosten van wielrennen... en de sponsorinkomsten en ja, et cetera, et cetera. En dan komen, krijgen wij uiteindelijk ook weer de rekening. Dus ja.
0: Ik vind hem lastig deze. Uh, omdat uh, het valt niet te bewijzen. Wij zitten ook maar een beetje te speculeren aan de zijlijn. Maar er zijn wel zoveel signalen. Zo'n interview met Thomas de Gent vind ik wel veelzeggend. Doet mij onmiddellijk terugdenken aan de jaren 89, 90. Waarin Craig LeMond letterlijk uit de dood herrezen, zo ongeveer. Tot twee keer toe de Tour de France. won. één keer de meest legendarische Tour ooit. Namelijk de acht seconden verschil met Laurent Fignon... En het jaar daarop in een dominant fashion, noemen ze dat in het Engels, nog eens en toen in 1991 zo verschrikkelijk naar huis gereden werd door kerels die gewoon 20 kilo zwaarder waren dan hij, dat er bij hem ook wel een belletje ging rinkelen en hij dacht, hmm, ik denk dat mijn toekomst erop zit. Hij deed er nog twee jaar over om tot de definitieve slotzond te komen dat hij moest stoppen, maar... Dat was pijnlijk om mee te maken en pijnlijk om te zien hoe een zo groot kampioen ineens achteruit reed in een peloton wat vol gas aan het doorstomen was. Het deed mij denken aan wat ik gisteren met Geraint Thomas heb gezien. En dan kunnen mensen zeggen, ja die is gevallen, die is niet goed. Maar die zat vandaag gewoon weer bij de eerste twintig. Kan, kan. Maar het fluctueert zodanig dat ik denk, "Hè, hoe dan? Als, ja. je, als je gisteren niet kon volgen... en al op het eerste de beste klimmetje gelost wordt... omdat je lichaam op slot zit... dan heb je of een geweldige massage gehad gisteravond... of een heerlijk bord pasta gegeten... of ja, of wat? En dat is de vraag. Hè? En dat, dat, dat maakt dat ik op mijn hoede ben. Um, tegelijkertijd... ik heb elke dag staan springen en juichen voor de televisie... omdat het een geweldige toer tot nu toe is... En ook al staat ongeveer op Ben O'Connor na iedereen op vijf minuten en meer. Het is, het is spannend. Het is elke meter spannend. Het is elke meter interessant omdat er zoveel dingen in de koers gebeuren.
1: Ja, dat, dat is dus ook waarom ik ook nog wel gewoon uitkijk naar de rest van de Tour. Ik ook. En sluit jij uit dat Pogacar straks een verschrikkelijke inzinking krijgt en uh, Kelderman een Tour wint?
0: En voordat mensen nu gaan zeggen... ja, en dan ben je natuurlijk helemaal voor... dan ben je hypocriet, nee... dan zou ik net zo goed mijn vraagtekens kunnen hebben bij... Uh, ja, hoe, hoe komt die prestatie tot stand? Maar ik geloof er niet in, nee. Ik denk dat Pocaccia uh, heeft laten zien... vanaf het moment dat hij in de World Tour meedraait... dat hij juist heel erg goed richting het einde... van drie zware weken kan zijn. Zagen we in de Vuelta, zagen we vorig jaar in de Tour... Dus ik geloof dat niet. Of hij moet malheur tegenkomen als het asfalt door valpartij van anderen of wat dan ook. Zoiets zou kunnen. Maar als het gewoon puur over vormpijl gaat, denk ik dat, uh, dat dit een gedane zaak is. Wel is de koers daarmee nog niet voorbij. Want we zagen het vandaag al gebeuren. En dat vind ik nog wel interessant om even door te nemen. Op moment zag je dat Ben O'Connor virtueel in het geel reed. Die had meer dan acht minuten op de groep met Pogacar, Carapas en alle andere klassementsmannen. En daar waar zijn team van Pogacar dus eigenlijk niet thuis gaf. Want die hadden zoiets van prima, een gat van acht minuten en twintig seconden. Hartstikke goed, ga lekker in je gang. Daar dacht Ineos er anders over.
1: Die ging rijden voor Pogacar of voor Carapas.
0: Ja, voor Carapas ja. of eigenlijk voor Pocatje. Want ik denk dat Ineos. Ja, hij maakt het. ja ik denk dat Ineos met, met, met drie doelstellingen op dat moment besloot de kop te nemen en uh, het gat kleiner te maken. Eén, laat Pocatje maar in het geel blijven, want dan heeft zijn ploeg de verantwoordelijkheid de koers te dragen. Moeten zij gaten dichtrijden, kan iedereen op hen blijven aanvallen. En Pocaccia en consorten dachten, oh, laat Benno Conner dat helemaal maar pakken. Want een Franse ploeg met de gele draai, daar leeft de Tour van op. Terwijl er uh, toch al wat Fransen niet thuis hebben gegeven deze koers. En ten tweede, je hebt er een bondgenoot bij, want zij moeten de koers gaan dragen. En ten derde, ze zullen heus wel snappen dat het een cadeautje geweest is. Dus hebben ze misschien ook nog wel iets terug te doen voor UAE. He, zo denkt UAE. Ineos dacht, nee wacht even, dat gaan we niet doen, we laten dat gat, we rijden dat gat weer dicht, of een stuk daarvan dicht, zodat Pocacar in het geel blijft, moet zijn ploeg de koers blijven dragen. En bovendien denk ik dat ze ook wel hebben gedacht, wacht even, waar komt die Ben Oconner eigenlijk terecht? En dat is nog best een gevaarlijke klont, zo met een paar minuten voorsprong op Carapas. Ik
1: denk dat je het hartstikke goed uitlegt Camille.
0: Dus hebben we het spel, etappe negen, Wesley. Het spel om de tweede, derde, vierde, vijfde en zesde plaats al vol op de wagen. We zijn al aan het consolideren, Wesley. <laughs> etappe 9. We hebben één, ja, toer, ja, één ik... toerwerk achter de rug.
1: <laughs> ja, we hebben er nog twee, we zijn niet eens op de helft. Want ik, ik, ben, ik voel al dat ik drie jaar ouder ben geworden deze week. Maar het wordt... Dat kan ik niet bij hebben, hoor.
0: Het wordt prachtig uh, en interessant om te zien hoe de verschillende ploegen met dit stuk ja, tactiek gaan uh, omgaan in de koers. Want wie gaat er voor welke plek rijden? Wie, he, wie durft er nog aan te vallen? Kijk naar Ben O'Connor vandaag. Ga je vroeg en uh, ga je diep? Dan uh, bestaat er een kans dat je ergens toch nog in de positie kan komen. Um, doe je dat niet... Dan ga je consolideren. En dan, dan ik noem dat altijd de Movistar-tactiek. Daar rij je voor plek 5, 4, 3 en 6. En dan rijdt iedereen elkaar aan Gort. En Pocaccia zit daar lachend tussen.
1: Ik denk eerlijk gezegd dat Ineos vandaag ook wel ging rijden. Omdat ze dus voelde dat Ui1 niet dichterbij kwam. En het tempo niet verhoogde. Dat ze misschien ergens heel stiekem een heel klein beetje... heel ergens ver in een hoekje hoopte dat Pogoterm in dag had.
0: Ja, en omdat zijn ploeg eigenlijk ook al helemaal uitgerookt was, dat ze dachten, ja. hm, hier ligt misschien een kans. Nou, dat bleek wel even uit de poging die uh, Richard Carapaz deed. En toen was het uh, slam, bam, thank you, ma'am. Want...
1: Ja, die kwam niet eens voorbij.
0: <laughs> het leek wel alsof hij een lead-out aan het doen was voor, uh, voor Pogacar.
1: <laughs> ja. En die aanval van Pogacar, ook wel, die ja, naar Armstrong keek in 2003, geloof ik, terug naar Ulrich. Maar toen Pogacar nu naar Kelderman keek, dat was echt een. Hij keek niet, hij observeerde Kelderman. En hij, ja, nou, toen ging die maar. Hij dacht, ja, als jullie toch niet naar mijn wiel komen, nou, dan, dan doe ik het maar, als jullie dat zo graag willen. En hij rijdt hij in drie minuten tijd, rijdt hij nog een half minuut weg of zo.
0: Nou, um, deed Lance Armstrong het zeker, maar ik heb het in het verleden ook wel eens gezien bij bijvoorbeeld Bjarne Ries. Nou, die deed trouwens ook om dezelfde reden. Die deden het uit een soort van uh, koerstactiek, maar vooral een koersarrogantie. Zo van laten zien: ik kijk jouw ogen en ik telefoneer alvast. Hé, hey, let op wat er nu eraan gaat komen. En dan knalden ze erop en erover. Dat zag ik eigenlijk ook wel een beetje bij Perkaccia. Het was iets minder overtuigend. Het was iets minder arrogant. Maar het was wel degelijk zo van... Uh, uh, ja, een beetje zoals uh, Chris Froome in de Tour van 2012 naar Bradley Wiggins omkeek. Zo van, wat blijf je joh?
1: Ja, daar, daar leek het inderdaad op. Hè, dat hij dacht van, joh, komen jullie nog?
0: Ja, ik, ik rijd nog met de handrem op.
1: Nu, ja, nu vraag ik me wel af of het arrogantie is. Hè, Pogacher, of het eh, echt gewoon een verbazing oprecht.
0: Ja, dat ligt eraan... Uh, Waar het vandaan komt, hè? <laughs> um, ja. We gaan het een andere keer eens hebben over, over de achtergrond. En dat is de reden waarom ik hier ook wel een beetje aan twijfel. De achtergrond hebben van Team UAE, waar Mauro Gianetti een van de managers is. En um, ja, de lijn Mauro Gianetti Saunier Duval, Kobo, Piepoli. Nou, ik kan een hele rij namen noemen waarvan iedere wielervolger zegt... oh ja. O, die? Nou, Ricardo Rico. Rico, Menchoff, Miller, Iban Mayo, Piepoli. Gomez Marchante. Carlos Sastre, Gilberto Simoni. Nou, dan hebben we toch wel Joseba Balocchi. Dan hebben we toch wel een aantal namen waar nou ja, iedereen zijn conclusies uit mag trekken. Bovendien heeft diezelfde uh, Mauro Gianetti natuurlijk een, uh, een behoorlijk niet onbesproken verleden... door zichzelf met PCB het ziekenhuis in te jagen... En zichzelf letterlijk een coma in te dopen. Dat is de manager van UAE. En dat maakt toch wel dat ik hier op mijn hoede voor ben. Gaan we de rest van de tour over dit onderwerp doorscheuren? Nee, gaan we niet doen beste luisteraars. Want ik vind dit moeten we één keer benoemen. Zodat iedereen weet, nou ja, we kijken wel degelijk kritisch naar wat hier gebeurt. Maar tegelijkertijd willen we ook gewoon van de koers genieten. En zolang je niks kan bewijzen is het ook alleen maar rook en geen vuur. Dus we gaan er verder ook niet, uh, niet over door. We gaan wel over de tour door, want er staan een paar heerlijke etappes te wachten. Alleen niet voor mij, want ik ben zo'n beetje mijn hele sprinteschilde kwijt.
1: Ik heb Cobrelli, maar dat schijnt de klimmer te zijn. Dus. <laughs> ik had hem vandaag niet opgesteld. Ja. Nee, Ik kan hem niet nemen. Wie wel?
0: Nee. Ja. Hij wordt gewoon derde Tot in erg. de etappe. Hè? Oh, jongens, ja. jongens, jongens, jongens. Ja, nee, van de week had ik Kasper Asker <laughs> niet opgesteld. En dat was nog wel een tactisch foutje. Kun je nog van zeggen, nou, ja. stom, had je erbij moeten hebben. Was weliswaar een luxe keuze nog op dat moment, maar toch. Die werd toen vijfde in de etappe, dus dan miste ik wat punten. Maar vandaag had ik uh, Cobrelli niet opgesteld en Grind Thomas. En ja, dat kost me twee keer punten.
1: Ja, Grind ja, Thomas niet zo heel veel natuurlijk, maar Cobrelli... Dus, ja, het is toch, ik weet echt niet wat ik ervan moet zeggen, want eigenlijk ben een sprakeloos een beetje.
0: 40 punten in Tof. een uh, bergetappe laten liggen <laughs> door de nummer 3 niet op te stellen. Ja, normaal gesproken zeg je ja, dan je, slecht.
1: Je hebt, je hebt toch, ik heb zeker een dus ik ben best wel klimmers geselecteerd, heb ik van ja wie zou Ik, nee, ik heb inderdaad ook dames eruit gelaten. Van, voor, uh, ah, wat is zijn naam nou, nou die Fransman, die jonge Fransman, dertiende staat hij
0: Parret
1: Juist. Die, die, die heb ik erin gestopt. Maar dan kijk je nog naar je naam en dan twijfel je van ja, die of die of die. Ik heb geen enkel moment gedacht om Cobrelli ook maar in de buurt te laten komen van de renners die ik citeer. <lacht> en, die, en die rijdt gewoon voorbij Quintana
0: en uh, en uh, <lacht> Ik wilde het net zeggen. Die, die rijdt gewoon twee gerenommeerde. Colombia's klimmers naar huis. Ja.
1: En Sepp Koes, Koes, die was vorig jaar een van, van de beste klimmers van de Tour. En die kon gewoon die groep helemaal niet volgen, waar, waar Cobrelli uh, uiteindelijk de eerste van wordt.
0: Nou, is het wel zo, los van ieders individuele vormpijl, hè, want dat speelt uiteraard een grote rol, maar dat dit soort weersomstandigheden ook wel de grote niveleerder zijn. Want hier komt meer aan te pas dan alleen maar goed kunnen klimmen of iets dergelijks. Het is een beetje zoals. Uh, jij trok die analogie al eerder in de uitzending. En ik, ik trek hem door, um, zoals het bij Formule 1 zo werkt, dat als je auto heel erg goed is in het, dro op, in het drogen, uh, op een droog circuit, dat het met een nat circuit ineens een heel andere stelvaardigheden vergt om daar goed te kunnen rondracen. Nou, dat geldt voor wielrennen eigenlijk precies hetzelfde. En als het dan ook nog eens zo bizar koud is, want op sommige stukken van het traject was het gewoon maar 3 graden. Ja, dan, uh, dan komt er een ander paar mouwen aan te pas. Dus dat kan ook nog wel eens een uh, element hebben gespeeld. Hè, in, in waarom Sonny Cobrelli Nairo Quintana voorbijreed. Ja. <laughs> en hoe? Zullen ze het
1: maar geloven <laughs> en beamen?
0: Ja. We gaan de rustdag, gaan wij ook eens gebruiken om te herbronnen. En dan gaan we de tweede tourweek in... Ja, met een aantal hele mooie etappes, waaronder... De... Twee keer ervan toe. Twee keer ervan toe. Ik heb er ongelooflijk veel zin oh. in. En ik zit me nu al af te vragen... Zou
1: Pogacar op, eerste... op de eerste keer van toe al gaan?
0: Ik vraag me af waar Brilly gaat.
1: <laughs> ja,
0: <laughs> <laughs> ik ben benieuwd hoe ver hij uh, in het GZ gaat komen... We gaan het allemaal zien. Die best... boven
1: uitkomen?
0: Dat staat hier volgens mij al. Nee, we, gaan het, we gaan het allemaal zien en beleven, beste luisteraars. En dat kunnen jullie met ons doen. En wil je daar nou niks van missen, abonneer je dan op Velovelie Podcast. In je favoriete podcast grabber of via Spotify of Apple Podcast. Maar je kunt ook gaan naar www.vriendvandeshow.nl. Zeg ik er de vorige keer niet bij, maar dat mag misschien wel duidelijk zijn, hè? www.vriendvandeshow.nl slash velofilie en als je dat doet, dan kun je je op die pagina abonneren, krijg je automatisch alle nieuwe afleveringen gedownload en je kunt daar commentaar geven op een uitzending of als je iets wil aanvullen of iets op te merken hebt, kun je dat ook daar kwijt en vind je het nou hartstikke gezellig en leuk wat wij maken, dan kun je dat ook laten merken met een donatie en met jullie donatie kunnen wij deze podcast blijven maken en kunnen we daar ook weer prijsvraagjes en presentje aan gasten die we in de show hebben aan toevoegen. Dus onze dank daarvoor is groot. Wesley ook mijn dank aan jou voor het mede-analyseren van deze bizar en bizar mooie allereerste tourweek van 2021 We gaan nog twee van dit soort heerlijke weken tegemoet Wat een feest!
1: Zeker analyseren, ja we doen ons best, hè? maar er zijn dingen die we misschien niet kunnen verklaren. Laten we het daarop houden
0: er zijn zeker dingen die, die zelfs onze wielenpet te boven gaan. Of misschien wel juist onze wielenpet te boven gaan. Als je nou denkt, beste luisteraar... jongens, jullie zien iets van komen over het hoofd. Laat het ons weten. Je kunt namelijk ook op www.vriendvandeshow.nl een voicebericht inspreken. En met dat voicebericht kunnen wij dan weer aan de slag in de uitzending. Altijd leuk. Vooral doen. Mensen, we hebben nog steeds een prijsvraag. Ook daar kun je nog steeds aan meedoen. Die prijsdag is heel simpel: wie wint de tour? Maar de crux zit in dat je erbij moet vermelden met hoeveel voorsprong op de nummer 2. En ik zou misschien gaan denken aan um, 20, 25 minuten, half uurtje. Ik zou het niet te krap gaan nemen dit jaar. <lacht> Af hè? stuur je oplossing wie gaat de tour winnen en met hoeveel minuten en seconden voorsprong. Naar veleveliepodcast.gmail.com. en dan kom je in aanmerking voor een heerlijke fles amarone, Italiaans, mooi rood. En die wordt dan naar je toegestuurd. Moet je natuurlijk wel je naam en adresgegevens even in de mail erbij vermelden. Leslie, merci à vous. Doei, We gaan, uh, denk ik, maar Vivale Velo uh, kijken. Uh, zal het al Vivale Velo geworden zijn? Of is het nog steeds Studio Sport,
1: Voor mij is het uh, Vivale Scriptie.
0: Dus, uh... <laughs> Succes daarmee. Ik spreek jou van de week weer.
1: yo, dankjewel. Hoi, hoi.
0: Hoi.